0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Cientistas da Universidade de Aveiro isolaram a partir de lamas radioativas uma bactéria que produz um composto com atividade antibacteriana. Este micro foi encontrado em Viseu, numa antiga mina de urânio. Desde o início do mês que as mensagens, telefonemas e imagens enviados através do WhatsApp estão protegidos. Na rubrica A Tecnologia por quem a faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, analisa o impacto desta funcionalidade que alia segurança e privacidade. Para orientar os utilizadores do MEO, que têm à disposição um catálogo com mais de 20 mil conteúdos, a Universidade de Aveiro criou o Guider, uma aplicação para tablet desenvolvida em parceria com a Altis Labs. Foi numa mina de urânio desativada, em Viseu, que uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro descobriu uma bactéria promissora. Sonia Mendo, coordenadora do Laboratório de Biotecnologia Molecular, revela que os biólogos isolaram micro-organismos presentes em lamas radioativas na expectativa de ver se algum era capaz de inibir o crescimento de outras bactérias.
1: O nosso objetivo são antibacterianos. Portanto, temos no laboratório uma bateria de micro de relevância clínica na contaminação de alimentos, nas aquaculturas, na veterinária, etc. E o que fazemos é... Quando encontramos uma bactéria que tem o um potencial para produzir um composto que inibe o crescimento de duas indicadoras, usamos sempre uma bactéria de grande positivo e uma de grande negativo. E a partir daí ficamos com uma ideia se o composto é ou não interessante, se vale a pena também estarmos a investir mais naquele estudo. Em laboratório, analisaram
0: o genoma de uma bactéria, a NL19, e descobriram que é capaz de produzir vários compostos. Um dos aspectos que a torna tão especial é o facto de inibir a atividade das bactérias de grão negativo.
1: São daquelas bactérias que, em ambiente hospitalar, por exemplo, são bastante patogénicas e é uma preocupação porque não existem muitos fármacos para combater bactérias resistentes de gram negativo. Por exemplo, se pensarmos na cola e na salmonela, algumas dessas bactérias que causam aquelas infecções com diarreias, fome, são de gram negativo... E tem uma particularidade, como tem uma membrana externa, nem todos os compostos conseguem atravessar essa membrana externa, portanto, nem todos são eficazes. E elas foram desenvolvendo resistências a um conjunto enorme de fármacos ao longo destes anos.
0: Os cientistas querem agora conhecer melhor estes compostos que a bactéria produz para terem um retrato mais fiel da sua atividade.
1: O nosso objetivo é que eles possam vir a ser utilizados na medicina ou na veterinária ou na indústria alimentar como preservantes alimentares para inibirem o crescimento de outros micro-organismos. O nosso objetivo é, obviamente, antibacterianos, mas todas as outras atividades também vão ser exploradas, não só nem dos bactérias que, que tenham interesse naquelas áreas que eu referi, mas, eventualmente, outro tipo de bioatividades, tipo antitumorais, antifúngicos, anticancerígenos, antivíricos. Sónia Mendo sublinha que, em
0: laboratório, estas bactérias não revelam tudo o que são capazes de fazer.
1: No ambiente, elas têm que se defender de tudo o que ali está à volta, portanto, elas devem produzir N compostos. Só que quando nós pegamos nela e trazemos para o laboratório, Conseguimos encontrar uma atividade, por exemplo. Portanto, elas têm potencial para produzir muita coisa. Agora, com a quantidade de genomas que estão depositados nas bases, de portanto, no fundo, a informação genética de cada uma destas bactérias, nós chegamos à conclusão de que muitas bactérias têm potencial para produzir um ou 20 e tal compostos diferentes. A questão é que, em laboratório, normalmente não os produzem. A informação está lá, mas elas não têm o estímulo necessário para produzir tudo.
0: Mas os estudos feitos até agora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro mostram que esta bactéria, a NL19, tem potencial para dar à medicina um novo antibiótico. Nós sabemos
1: que ela tem potencial para produzir uma coisa nova. Vamos tentar fazer com que ela produza em laboratório. Nós, com base no cluster biosintético, conseguimos ver que são antibióticos, lantipéptidos, que eu ainda não sei se é este que tem atividade, mas bom, são antipéptidos que produzem péptidos novos, que não estão descritos. E, portanto, potencial existe. Se depois tem aplicação ou não, isto é que é um percurso que ainda leva algum tempinho. No deserto,
0: nas profundezas do mar ou da terra, é para os ambientes extremos que os cientistas e a indústria farmacêutica se viram à procura de novos compostos. Uma missão cada vez mais importante, numa altura em que assistimos a um aumento do número de bactérias que são resistentes a antibióticos. Por uma questão de segurança e de privacidade, o WhatsApp decidiu encriptar todas as mensagens, telefonemas, imagens e vídeos. Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, reflete sobre o impacto desta nova funcionalidade.
2: Uma das últimas notícias da comunicação social foi o facto do WhatsApp anunciar que iria passar a encriptar todas as suas comunicações. Que impacto é que isto tem? Isto quer dizer que as nossas comunicações WhatsApp passam a ser totalmente confidenciais. Esqueçam os interesses do governo, dos tribunais, do, uh, dos operadores telefónicos, mesmo da própria companhia WhatsApp. Nenhuma destas entidades poderá ver as suas comunicações daqui em diante, ou pelo menos sem uma dificuldade técnica extrema. Cuidado que isto só se aplica às suas mensagens de WhatsApp, não às suas mensagens SMS. Muitos telefones apresentam uma interface muito semelhante, mas as mensagens SMS não são mensagens internet e não vão estar protegidas da mesma forma. As únicas mensagens que estarão protegidas a este nível de segurança serão as mensagens do WhatsApp. Só que do ponto de vista da companhia WhatsApp, esta não é uma ação benemérita, simplesmente de melhorar os serviços que está a fornecer aos seus clientes é que ao desenvolver a sua tecnologia desta maneira, a WhatsApp pode legitimamente colocar-se fora da responsabilidade da comunicação. Isto quer dizer que se um juiz, tal como fizeram no caso do iPhone, quiser obrigar a WhatsApp a entregar a informação das comunicações, a WhatsApp pode dizer, com toda a justiça, que não é capaz de o fazer... Uh, e que não pode ser responsabilizada por isso, nem a WhatsApp pessoalmente nem os seus diretores, uma vez que a tecnologia não o permite. Este, assim, é um caso em que esta nova funcionalidade de privacidade das mensagens beneficia todo o mercado quer o prestador de serviços quer os utilizadores do mesmo mas ao fazê-lo, está a fazê-lo ao arrepio dos interesses do governo da regulamentação e da segurança se este é o tipo de de decisões que nós queremos aplicar na nossa sociedade, é algo que devemos refletir em conjunto e tomar uma decisão. As mensagens
0: codificadas do WhatsApp, em destaque na rubrica A tecnologia por quem a faz com o Rui Aguiar. Sentar no sofá, decidir que programa ver pode ser uma tarefa ingrata, corre o risco de gastar todo o tempo disponível apenas a fazer zapping. Com base num questionário a mais de 500 utilizadores, a Universidade de Aveiro foi à procura dos critérios que orientam as nossas escolhas quando vemos televisão. Jorge Ferraz de Abreu, investigador no Departamento de Comunicação e Arte, revela as conclusões de um projeto feito em parceria com a Altis Labs.
3: Fizemos esse, esse levantamento, esse processo cognitivo, digamos assim, e descobrimos coisas como o género, o tempo disponível que as pessoas têm, com quem estão sentadas no sofá e também coisas mais estranhas, como, por exemplo, o meu estado de espírito. Bem, pegámos nesses dados e fizemos uma aplicação para televisão interativa denominada TV Discover and Enjoy, que mapeava esses conceitos em filtros e as pessoas com meia dúzia de cliques conseguiam rapidamente encontrar o programa mais adequado para o um contexto em que estavam.
0: Os investigadores da Universidade de Aveiro criaram também uma aplicação para iPad. O Guider funciona como uma espécie de GPS que orienta os utilizadores pelos 20 mil conteúdos disponíveis no MEO e que apoia a escolha de quem está em frente ao televisor, como explica Erlander Jorge, responsável pela área de televisão móvel na Altice Labs.
2: De um universo de milhares de conteúdos, de clube, a televisão dos últimos sete dias, mesmo os programas que estão a dar agora... Eu facilmente, segundo uma seleção mental de uma série de critérios, que eu, por exemplo, eu tenho x horas de ver televisão, sinto-me bem disposto, quero ver uma comédia, então eu faço uma série de escolhas, certo? Aplico essas escolhas na aplicação e ela dá-me logo um conjunto de conteúdos que eu posso ver. E eu depois de tomar a minha escolha, faço o, o, aquilo que nós chamamos o play to e, e esse conteúdo é reposito automaticamente na televisão.
0: O tablet funciona como um segundo ecrã, onde o utilizador tem acesso a um gráfico. Jorge Ferraz de Abreu adianta que são sugeridos programas em função do tempo que tem disponível e do rating do IMDB, uma base de dados americana com opiniões de especialistas em televisão e cinema.
3: Aqui no eixo vertical temos em primeiro lugar a duração do programa. Portanto, isto é algo que pode ser ajustado em função do tempo livre que as pessoas têm. No outro eixo, no eixo horizontal, eu tenho também a possibilidade de ajustar o rating Neste caso, baseado na informação que o IMDB atribui a cada um destes conteúdos. Mas depois há um conjunto subsequente de filtros que eu posso ajustar, começando pela grande categoria, se eu estou interessado em filmes, em documentários, etc. O género televisivo. E depois tenho outro filtro interessante que é dizer eu só quero ver conteúdos lineares, os tais conteúdos em direto que estão a dar agora, ou quero ver conteúdos do catálogo de vídeo on demand e também das gravações automáticas dos últimos sete dias.
0: Neste gráfico aparecem vários círculos, uns maiores, outros mais pequenos, em função da popularidade do programa ou filme e com diferentes cores, para identificar o tipo de conteúdo, se é comédia ou documentário, por exemplo. Caso nenhuma sugestão o convença, basta abanar o tablet para aparecerem novas recomendações mas o utilizador também pode dar a opinião.
3: Depois da pessoa ver o conteúdo que, que escolheu, o utilizador vai, perto do fim, receber uma notificação a pedir para fazer uma avaliação do conteúdo. E, nesse momento, nós podemos também partilhar nas redes sociais o conteúdo que vimos. ok? Portanto, para além de darmos a nossa avaliação pessoal, que é partilhada nas redes sociais, também podemos pôr uma breve descrição. Eu vi este filme e foi fantástico ou, pelo contrário, este filme não foi grande coisa.
0: O protótipo do Guider está pronto, mas não é certo que possa chegar aos utilizadores. Ainda assim, Pedro Almeida, investigador no Departamento de Comunicação e Arte, sublinha o contributo da Academia no desenvolvimento de soluções inovadoras.
3: Os resultados deste tipo de projetos, por serem projetos de inovação, não têm necessariamente que ser traduzidos de forma direta em produtos que são, efetivamente, traduções diretas dos protótipos. Há determinados aspectos que são trabalhados nestas aplicações, que depois, de forma indireta, acabam por ser transpostos para soluções tecnológicas que, neste caso, o MEL disponibiliza aos utilizadores. Portanto, em, em alguns casos, há conclusões dos projetos, que são indicadores importantes para novos produtos ou para a reformulação de produtos existentes.
0: Com os pacotes de televisão paga, a possibilidade de rebobinar, gravar e aceder a conteúdos online e que são partilhados nas redes sociais, mudou a forma como vemos televisão e tornou mais difícil a escolha. Daí a importância desta aplicação. Se ficou curioso, pode assistir a um vídeo em socialitv.web.a.pt barra guider. Quanto ao clique estamos online e todos os sábados nos dias do futuro. Até para a semana.